0: 新木浩二の風と遊ぶショーナ小 n フ1 6 8 5 2 0 2 1年9月22日水曜日日本から「今日も気合気合で五五五ということでよろしくはい、ということで今日の COVID-19 第1ンで309回目っていうことですけれども、今日はですね野党合同国体という形でねヒアリングがこう行われたわけですけれども、もうなかなかね、この政治が空白であるっていう状況の中で、なるほどっていうねことがあったりだとか、あの頑張られていても、ですねなかなかその政治が動いていないのってあの、動きが取れないっていうことがあったりだとか、あもう本当にこの、政治が動いていないということに関してのですね、えー、とこうジレンマっていうのがです、ね、よりこう浮き彫りになってきたんじゃないかっていうね、まあ、そんな一日だったんですけれども今日もですね気になったところ語っていきたいなといったところで最後までよろしくはいということでですね今日も数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども昨日の段階で感染が確認されていた方たちの数が1767名。そして亡くなられた方たちの数が47名ということで感染がですね確認された方たちは早い回復をそして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたしますっていうね相変わらずですね、まあ、こういう現実の中に我々は生きていたっていうことにこうなるわけですけれども今日の段階で感染がですね確認されていた方たちの数が3245名。そして亡くなられた方たちの数が54名ということで感染がですね確認された方たちは早い回復をそして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたしますっていうねこういうです、ね、現実の中に我々は今日も生きているという、ね、ことにこうなるわけですけれども今日のですね東京都なんですけれども今日の新規感染者数は537名。先週のですね水曜日からマイナス515名と、そして、まあ、自宅待機されている方たちか3085名、それから調整中の方たちか906名、そして入院されている方たちか2046名、そして、宿泊料理をされている方たちが835名というね、まあ、こういう,こう数字になっています。でまあ、こういう状況の中でですねあの、まあ、東京都の中で、まあ、いろんな、ね、ことがですね、えー、っと先月から今月にかけて起きていたわけですけれども,もう残念なね、えー、っとことがこうたくさんやっぱり起きていてって、あのー、やっぱりそのヒューマンエラーというものを残念ながらこう出てしまうとこのコイト i d −というのですね、対応をめぐってはあのー、原則自宅療養とするっていうねまあ衝撃的な、えー、っと政策をですねあの首相が菅さんがね発表してから自宅で亡くなられる方たちの数が本当に多くなっちゃったわけですよ。もう信じられないぐらい多くなってその、まあ、いわゆるですね、えー、っと厚生労働省に届け出があっただけでもどのぐらいの方たちか自宅で亡くなられたのかそれからあの警察がですねあの亡くなっている人がいるっていう形で駆けつけて亡くなったということが確認された方たち、まあ、この方たちがですねあのどのぐらいいるのかとであのなんとですねまあ250名の方たちがですねえっ、ー、と自宅で長く自宅もしくはあのまあ屋外でこう亡くなられていたとで驚くべき事実としては、まあ、何回かですね、お話をしましたけれどもうちですね、えー、と64名か5名ぐらいの方たちに関してはなんと自分が c o v i イ− 1 9に感染していたかどうかわからないまんま亡くなっていたと。つまりあの亡くなってあの亡くなられていますっていう通報があって警察が行って、あのー、一応ね、まあ、死因をこう調べるわけじゃないですか。を調べるととであったとだ本人たちはですね、COVID-19 に感染したっていうことを気がついていない、つまり無症状だったんじゃないかっていうね、もしくは、軽いか風邪症状的なね、ところって、あの突然ですね、あの容態が変化して、そしてあの知らないうちにこう亡くなってしまったんじゃないかと。まあ、いわゆるそのハッピーハイポッキシティアっていうやつでしたっけあのー、これがですね、えっと、無症状のですね、まあ、たあのー、なんて言ったらいいのかなあの、低酸素症というね、だから自分がですね、えー、っと、全くそのなん、認知できないというか、自分が苦しいということが全く分からない、自覚できないんですね、まあ。自覚できないんだけれども、低酸素症って、まあ、眠るようにですね、亡くなられてしまうとでそういうことがこう起きてきたということはあのー、やっぱりこう検査がこう行き届いていないっていうねことも、あのー、確実にですねやっぱりあるだろうし検証しなければいけないことってもたくさんあるんですけれども、あのー、どうやらですね、えー、と今日の段階ではあのー、そのような形で亡くなられた方たちのですねことに関しての調査であるだとか、検証、検証って言ったらいいのかな、まあ、事実確認だとかあの、そういうことのですね、えー、っと、まあ、調査だよね。一切やらないということって、なんかそういう話になってましたね。えって話って、だからその COVID-19 って、まあ、どういうことが起きたのかっていうことは、あのー、ちゃんとね、調査をして、あのー、その事実をですね、あのー、しっかりとこう積み上げていってそのことを一つ叩き台にしてですね、あのー、検証するるっていうね、データが必要になるんですよ。で、そのデータは多ければ多いほど、あのー、いろんなことを考える、ね、きっかけを与えてくれることになるのって何、あのー、て言うといいのかなあのデータは多ければ多いほど。あの今後にですね役立てることができる、まあ、そういうねものじゃないかなってあらきは思うんだけれども、まあ、そういうことはやらないっていうねそうなんだと、まあ、昨日ねちょっとこう触れましたけれどもあのイギリスがですね、まあ、あ,のありとあらゆるデータをですね蓄積していってこれかあの次のですね、まあ、パンデミックをこうね考えていく上でのですねしっかりとした何て言ったんでしょうかね検証材料にこうなっていくみたいなねまあそういう姿勢でこうやってるっていうねえー、っと話だったんですけれどもそれとは真逆ですよねあのまあ預かり知らないとあの厚生労働省の方にですね上がってきたものとしてこの何だろう亡くなって検視で分かった方たちはですねコイト19で亡くなった方たちにですね多分計上しないようなねそんな話もこうしていててこれどうなんだろうと思いながらだから全体として日本で起きている COVID-19 の現状というか現実というかそれをちゃんと集積をして起きたことのデータをこう積み上げていってあのー、これから起きるであろうその COVID-19 以外のですねえー、っとパンデミックっていうものに関してのですねあの備えであるだとかあのー、実際そのね、日本政府の動きそれからあの世,界世界の動きそしてもちろんその住んでいる方たちの動きそしてその医療そしてその医療資源さらにその生きている方たちの,あの社会的なですね、えー、とポジション例えばその学校に行っている、ね、それから保育園に行っている通わせているでも仕事もやっているとかねかその社会構造もこう全部ですね織り込んだ上ってあのーね、それぞれのこう専門家の方たちが調査をやってそれをこう立体的にこう組み上げていって初めてですね全体像がこう見えてくると思うんですが、あのー、そういう蓄積をですねどうもやっぱりこうできてないというかやっていないんじゃないかなっていうね、まあ、そんなこう気がしますな,なぜなら、あのー、改めて調査はしないっていうねまあそんな話にこうなってるみたいなのってちょっと驚いたなっていうね気がするわけですけれどもまあそういうねえー、っと状況がやっぱり日本にはあるんだなっていうね、えー、ところってあのー、ちょっとこう残念にこう思ってる一人なんですけれども依然としてね、あのー、日本のですねえー、っといろんなその出てくる数字それからデータに関してなかなかそのあのー、どう信用していいのかわからないっていうこともですね合わせてこう出てくるのは、まあ、そういうところに対する信頼性がやっぱりこうないからなんだろうねだから今日もですねその合同国体っていうね名前の中で、あのー、国会か何なには国会が全く開かれていませんのでその役場の方たちとですね、まあ、実際どんな感じだろうっていうですね、まあ、ヒアリングという形であの情報交換という形になるんですが、あのー、気になったのはあの何、ー、て言ったらいいんでしょうかね、まあ、野党のですね、えー、っと方たちから、あのー、いろんなねことって例えばその具体的な話でいくとカクテル療法これに関してですね、まあ、自宅でもできるようにっていうねこれをですねずっとこう言い続けて1ヶ月以上経ってるんですけれども、あのーまあ、先週ようやくですね、えー、っと動き始めますと言ったところって。で1ヶ月以上前ですよあのー、ね菅総理からあの田村さんの方にですね田村厚労省の方にですね、あのー、自宅でできるようにちょっと急ごうかみたいな話があったらしくってそれはあのー、ちゃんと、あのー、打診したっていうねことがですね、えー、っと菅総理自らからが自分が出向いていっているあの出向いいいててて行っっったた、まあ、視察にどっか行っていたんだねそこで何とかって言われてそれはもう指示を出してありますと1ヶ月前にって言ったんだよね。でもそれを言ってる矢先にですね矢先というかその言ってる同じ日にですね田村厚生労働大臣はですねあの閉会中審査の、えー、っと厚労省のね、えー、COVID−19 の集中審議の中であれもにゃもにゃもにゃもにゃって言って、まあ、そこはこう釈然としなかったわけですよ。指示出されたんだよね。ところか、あのー、そのことについても言及もせず何もやってなかったっていうことかそれでこう分かってあの合同ヒアリング合同国会という形の中でのヒアリングの中で、あのー、じゃあ出てるんだったらって言ったところでね、あのー、すぐ動いてくださいっていうことでまあすぐこう動くことになったんですけれどもでその動いてじゃあ日本ってどのくらいのところでできるようになりましたかって話になったら、まあ、大阪と東京というね話になっていて,てで実際にどのぐらいの、ね、方たちにあの処方することができて、まあ、どのような効果があったのかって話をですねえー、っと尋ねるとあの担当の方はですねえー、っと詳細についてはあのー、持ち合わせていませんっていう回答だったんですよ。あれって今日はこういうことは話をするっていうことって準備をして1週間後の今日だったんだけどって言ったところってだからそんな感じなんですよ。あのー、ねあの抗体カクテル療法ってまあ一つもですね何、あのー、て言ったらいいんでしょうか今までこう2万何千件やってきてあのー、まあいわゆるその副反応ですね、まあ、そういうものが出たということが1件もなかったっていうことってあのまあ、それもこう踏まえてですね、えー、っとちゃんと看護師の方たちさえ、ね、あの見守ることができれば自宅でもこうできるはずであるとあの点滴なんだよねただからその経過観測が必要であるとだからこう点滴打ってる間はですねあの医療の方たちがすぐあの対応できるようにって言ったところってだからそのそういう,こう施設、まあ、医療関係者がいるところじゃないとっ言ったところでですね壁があったんですけれどもそれじゃあ手遅れってあの大体、ね、国が言っているわけだからあの原則自宅療養って言ってねだからその自宅療養をしている方たちこそですねこの抗体カクテル療法が必要な人が多いんだけれども病院に行けないわけですよ。こういったってね公共の交通機関使うなと歩いてこいって,言っても苦しくてですねそれどころじゃないわけで。だから訪問医療の中ででですねできるようにってずっと声が上がってた日本全国的にそれであのー、やっと東京大阪っていう形ででもどのぐらいの件数やったかあの把握していないっていう調べておきますみたいなえー、っと国のねモデルとしてね、あのー、やってもらってるっていう言い方をしたんですけれどもであるならばどうなってますかっっててていうモデルとしてやってるのであれば当然その進行状況であるだとかもう1週間経ってるわけであるわけじゃないですかもうそういうのがないっていうこと自体がこうおかしいわけでうーんもう残念ですねあの救える命がこう救えないっていうのはこういうところから始まってるんだなっていう日本はその人口比に対してですねあの亡くなられている方たちの数でいくと、比率からいくと、世界で六番目、五番目か、あのワーストファイブに入っている国なんですね。あの、よくですね、あの亡くなっている方たちの数は少ないからって言うけども、いや、亡くなっている方たちが出ること自体がもうダメに決まっているわけで、そういう言い方もやめてもらいたいなと思うんですが、まあ、そういう形になっちゃうんだよね。で、あの、世界ワーストファイブに入って。まあそれをこう考えると、あのー、もう猶予がないというか本当にこう待ったなしなんですよ。で今、あのー、COVID-19 がですねこのデルタ株が、あのー、減ってきてですね今、あのー、見かけこう収束にこう向かってるような感じがしますがなぜこんなにです、ね、急激に落ちてきたのかっていったところって、あのー、いろんなねえー、っと話がこう出てきていますけれども。あのー、これは政策がこううまくいったっていうこともあるのかもしれないし、それがウイルスのこう特徴かもしれないし、季節要因かもしれないと。でも、あの一つ言えることは、減ってきたっていうことは、あの、いいに決まっているわけで、このまんま消えてなくなるっていうのがもうベストじゃないですかね。で、えー、っと、まあ、そういうこう中であの今なおですね重症化の方たちがですね数多くいる、まあ、日本全国見渡すとですね、まあ、今日の段階で1383名というね、まあ、数字のが上がってきているわけですけれどもあの医療はですい、ね、まあ、未だにこう戦っているということになるんですけれどもしかも自宅療養の方たちがですねまだ相当数いるということで数万人規模でですねまだ日本全国にいると。だからこう状況としてはですね、えー、っとそんんななにこう好転はしてないんですね。それから感染者数も下げ止まりつまりある一定数からですね、下がらないどこかでエピセンターが起きているとつまりあの検査拡充してですね、あのー、早期に、あのー、感染してる方たちをです、ね、あの発見しなければいけないんですよ。で早期発見をして治療をしてでその人をこう保護する隔離をする。そして経済的な保障をするこれであのナインティ1 9とですね気が付かないまんま亡くなられた64名の方たち救うことできたはずなんですよ実は検査さえしっかりしていればでこれをいつまでたってもやらないねそこにこう至らない、まあ、日本のですね姿勢っていうのはどこにあるのかなっていうねなんでそうなのかなっていうのはもうもう本当にその全くちょっっと理解できないっていてうね毎日理解できないって言ってますけれどもだから今日もですねその合同ヒアリングの中で航空権益の方来られてましたけれども日本は世界って、まあ、一番ね厳しい国であるっていうね航空権益が厳しい国であるって言っていましたけれどもじゃあ厳しいっていうあだからそういう感覚だから。あの航空検疫がですね、えー、っと水際対策で失敗してきたのかっていうねまあ逆にそういうことが言えるんじゃないかっていうふうにこう受け取ったんですけれども、あのー、厳しいと言いながら PCR 検査はやっていないしあくまでも抗原検査キットなんですよそしてえー、っと他の国はですね、まあ、厳格にその指定された国に関しては14日間、あのー、ホテルでこう待機してもらうっていうねあの政策これはあの感染症対策としてのマストなんですねところが日本はあのそれをですね原則14日間の待機なんですけれどもホテルで待機してもらうのは3日間にするとそしてあとの11日間はあの自主隔離をお願いする、うん、これのどこが厳しいのかがよくわからないそれからあの変異株のですねあの注意しなければいけない変異株の数をですねあの増やしましまたっていうね今頃ですかっていうねあれだけその世界がこれとこれは WHO がですねあの付け加えていく中ってどんだけ遅れてるんですかと思ったんだけれども、まあ、それをね、えー、っと増やしましたって言ったところで厳しくしてますって言われても,も説得力がないというかうんこの水際対策でいくと。ね、相変わらずそのいろんなです、ねえー、と変異株が日本に入り続けるっていう、ね、ことがあの容易にです、ねえー、っと想像できてしまうんですけれどもそうなんだなと、まあ、それで、えーっとまあ、現状です、ね、今何が起きているかというとどうやらあの、まあ、季節性要因でこう、ね、デルタ株の蔓延がです、ね、どんどんこう下火にこうなってはきているとところが下げ止まり。これは一体何かっていうとあの次のですね、まあ、新しい変異株に置き換わっていくそれからデルタがこう自戒をしていくそしてもう一つはあのどうやら COVID-19 というウイルスそのもののこう生き残り戦略であったりだとかだから今この酒止まりをしているここって、えー、っと大規模な、ねえー、検査体制をとってエピセンター化しているところをこう一掃すると今がチャンスなんだそうですね。でこれをですね、えー、と逃すと、あのー、どうやらですね9月の30日あたりにはですねいろんなこう宣言を全面解除するみたいなね話に今なっていてってそうすると、あのー、今回3連休があってで3連休があって後ののですねあの1週間ちょっとの間で宣言が全て解除されてでその、ね、3連休があった時にですねあの感染した人たちがあの症状が出てきてって言ったことがあの考えられるのは10月に入ってからなんだよねまあ、そうすると10月11月にかけて日本はあの冬になる前にあのー、もう一つ大きなな波が来るんじゃないかとそしてこの大きな波が来たところが高くなったところをスタートラインにして秋冬のですね特にその冬の感染拡大だからこうスタート地点をわざわざ高く持ち上げたところからですね感染爆発さらに、あのー、ツインデミックっていうことが起こりうるんじゃないかっていうのか各ですねあの学者さんたちこれ世界的にね多くの世界の人々がそうなるんじゃないかっていうことをあのもう予測してるんですね。ところかあの、まあ、政治の世界の中ではそういう人たちのですねことも考慮しつつあの経済活動をこう動かすっていうことにこう舵を切るっていうのがですね今のこうどうやら政府の思惑みたいなのってあの総裁選の中ではですねなんかね「GoTo トラベル2021」とかね言ってる方もいるみたいってだ去年それやってどうなりましたかっていうね考えてもらいたいんですけれどもだちょっとこうかなりこう危険なね状態まあそういうね、あのー、状況を政治が作るんじゃないかなと思って、あのー、ちょっとこうビビってるというか、あのー、ちょっと心配でしょうがないというか。でこれか、あのー、選挙があってで、あのー、政権が変わったとしてももう11月入っちゃってますのでもうひっちゃかめっちゃかの状態で政権交代したとしてももう大変な状況をですねえっ、ー、と引き受けるっていう形にこうなるんじゃないかなと思うんですけれどもまあ本当にこうちょっとこう考えられないことがちょっと多すぎてですね今日もそのゴードリアに聞いててマジかっっっていうう、う、ね、これはここれ本当にこうちょっと残念だったですねでねで、ね、そういう中で今日アメリカのですねちょっとニュースを見ていてってあのー、実はまあ昨日の段階でですかねあのー、ワクチンの接種率つまりその国民あたりのですね接種率に関して G7 の中って日本がですねまあ、なんとか2回打った人たちの数がですねあのー率として国民に対する率としてアメリカを抜いたんですかねというよりはアメリカを抜いたという表現よりはアメリカがですねワクチン接種が一気にスピードが落ちてるんですよでこれはですね、まあ、いろんな要因が考えられるんですが実は政治的な要因が大きくてですね、あのー、今の、あのー、バイデン政権に、あのー、抵抗しているあの前のトランプ支持派って言った方がこうが早いのかもしれないんですけれどもあのそちらのです、ね、政治の方たちがアンチワクチンを何、ねえー、て言ったらいいのかなワクチンを打たない方がいいというです、ねまあ、大きなこうキャンペーンをこう張っているというか、まあ、そういう、ね、情報をです、ねまあ、テレビだとか SNS だとか、まあ、いろんなところで,です、ね、どんどん,どん,どんこうやっていってで一気にです、ね、ワクチンを接種する人たちの数が減ってきているとそしてさらにですねそのことは何を生んでいるかというとあのワクチンをです、ね、打つことを義務化しようとする人たちもいるんだけれどもどういう状況になっているかというとワクチンを接種するしないということって人間関係が壊れていくと。つまりあのー、日常生活の中で人々のですね人間関係をどんどん二分化させていくと言ったんでしょうかねか社会を大きく分断させるきっかけにワクチンがですね関わっているとそれって、あのー、非常にこう大きなですね動きの中で今アメリカはあのワクチンをですね接種しようということをですね呼びかける方たちと、あのー、必要がないって言ってる方たちと真っ二つに分かれてですねなんか中は選挙戦みたいな感じにこうなっちゃってるみたいなところがあって、あのー、日本ではあまり報道されていませんが深刻なでですすね分断が起きていますでこれはですねあの州によってもいろいろとこう色があってうまあのー、くいってるところもあればうまくいってないところもあるとでアメリカ合衆国なのって、あのー、州によっていろんな、ね、あの政策がありますのってちゃんと、ね、できている州なんかっていうのはそんな大きなですねあの深刻な問題にはこうなっていないんですけれども,もうこれがですね、えー、っと今後どのような状況になっていくのかっていうのはこのツインデミックっていうのをですね控えていてて、あのー、非常にその専門家の方たちというか、あのー、例えばアメリカはですね、えー、っとここですね CDC、あのー、疾病対策センターそれからあのジョーンンズポップキンス大学ですか、ね、まあここがですね共同でちょっとこう調査結果分析結果を出していてってそのワクチン接種をですねあのしなかった方たちとそれからワクチン接種をしていた方たちのですね死亡率がどのぐらい違うのかっていうのをですねあの過去のデータ全部調べてあの調査結果をでですすねね発表してるんです、ね、国としてちゃんと発表していますで、あので、ー、死亡率がですね、あのー、4倍違うとつまり、あのー、ワクチンを接種していた方があが命を落とすリスクからはですね、あのー、ある程度回避することができるでこの差はですね4倍以上であったともう衝撃的な数字が出たんだよねそれからあの入院する確率もですねワクチンをしていた人たちはあの確実にですねあのワクチンを打っていなかった人たちよりは入院する確率が低くなりますということってこれが正式にですねあの国からこう出されているんですね。でこのワクチンをですね接種するかしないかって言ったところってあの実はアメリカの中ってワクチン反対派っていうね方たちがまあ、いろんなところでこうキャンペーンをやっているんですがそのワクチン反対派の人たちがですね、えっ、ー、と結構亡くなられてるんですよ。あのー、ワクチン反対って言いながら、あのワクチンを打っていなくてですね、コイントナイティに感染をして、あのー、そしてこう亡くなってしまうっていうケースがちょっと増えていてて、まあ、そのこともですねあってあのー。やっぱりワクチンを打った方がいいよって言いながらこう亡くなる方もいればあのワクチンなんかやっぱり必要ないんだって言いながらこう亡くなる方がいたりだとかでも結果なくなっっちゃってるんですよ。でそう考えるとその政治がですね何て言ったらいいのかなこのワクチンを使って政治利用しているっていうねこの図式か人々の命を奪ってるっていうことをあの気が付いてる方たちはやっぱり多いんだけれども必ずしもみんながですねそれにこう気が付いていないというかだからそのねいつぐらいからっていうかこの1年の間でそのワクチンがっていう話がなった時に一番懸念されたのはそのワクチンを接種するしないっていうことそれからあの接種できるできない。とということもあったりだとか、まあ、そこのところって差別が生まれてはですねあの元も子もないっていうことか懸念されていたことかあの今現実問題として政治家ワクチンというものを使って分断をですね、あのー、故意的にね恣意的にですね操作してるんじゃないかっていうねそういう,こう懸念かあのーなんか現実,あの実現っていうかそのもう吹き上がってきてるような状況って言ってるのかなこれがよりこう明確にこう現れてきてるのかアメリカの現実じゃないかなっていうねだからそのかなり政治的なですね思惑があの入ってきていてて本来であれば公衆衛生とか個人のですね命に関わるそういうところのですね、えー、と尊厳であるだとか。これに関してあの政治的なですね、分断というのはあの必要ないだろうしあの政治が関わるものではないというふうに思うんですけれども、まあ、政治が関わるとすればそういうものをちゃんと保障していくっていうね、まあ、そのぐらいのもんってあの、まあ、二大政党であるのであれば二大政党がですね結託をしてあの国民のためにこう動くっていうのか、まあ、おそらく。あの当たり前の話なんだと思うんだけれどもそれを利用して分断をしてですねその政治の力として、あのー、世論をですね誘導していくっていったところにこう利用するっていうのはどうかなっていうね、まあ、それがねすごく大きなこう課題にこうなっていててでこれはあのー、アメリカだけではなくって、あのーまあ、日本なんかもですねどうなってるんですかっていうぐらい。この恋とナインというの政策はですねあの政治のですね、あの恣意的なこう利用って言ったらいいんでしょうかねかなり色が濃いんじゃないかなと思っていてって、あのそこをですねあのジャーナリストの方たちフリーの方たちなんかは結構ついてはいるんですがあのメジャーなところそれからあの地上波って言われるところではあんまり語られないんですよ。アメリカまだいいなと思うのはあのしっかりとしたですね批判を持って、えー、っと社会に対してこう一石を投じるっていうことをですねまだこうできているのでその分断っていうことに関してもですねあのなてってたいいのかなみんなが意識化することができるぐらいのですねあのジャーナリズムっていうのはやっぱりこう生きてるんだよね。さあ日本はどうでしょうかっていうねところって、まあ、このニュースはですねあのー、すごくこう参考になるなと思って今日はちょっと取り上げてみたんですけれどもまあおっかない話ですねあの政治利用で人々がですねどんどん食い物にされていくっていうねだから人々をこう道具としてしか道具としてしか見ていないっていうことにこうなってくるのでてんなバカな話じゃないわけでね、まあ、これはもう許されないなと思うわけですけれどもであのーまあ、今日なんかもですねまあそういう意味で、まあ、日本日本はですねどうなるんだろうなーっていうねことって、まあ、心配、ね、しなければいけないことたくさんあるんですがでそのジャーナリストとしてですね、まあ、今日もとあるですね、まあ、インタビューがあってでそのジャーナリストがですね、まあ、いろいろとこう聞くんですけれども、まあ、例えばその今日はですねあの共,産共産党さんかな、まあ、そのからあの、まあ、野党連合ですね、まあ、いわゆるですねあの保育園の休園、ねまあ、に関わって、まあ、なんとかこう手を差し伸べなければという、ね、ところって、まあ、保育園はあのー、お子さんを預けてです、ね、会社に行くであるだとか、まあ、そういうその働く方たちのです、ねえー、っと背中を支える仕組みとして厚生労働省が管轄している、あのー、業態といったりでしょうかねあの組織ということにこうなります。それであの直接ですね、まあ、社会保障であるだとかあのそういう視点からですね、えー、とソーシャルサービスっていうものがあの特にですね、まあ、強く求められるそういうね、えー、と組織にこうなるんですけれどもあの、まあ、それについて、まあ、早急にこう手当てをしなければっていう形であの声明をですね出しているんですけれどもそれに対して記者さんの方からあの「なんで幼稚園はやらないんだ」みたいなねえことで話が来たんですが幼稚園は学校教育法の中にですねあの学校教育法施行規則の中に位置づけられている教育機関なんですね幼稚園はあの。つまり社会保障ということではなくって教育っていったところにこうカタログライズされているのって教育委員会なんですよでこれはあの母親父親があの働きに行ってるとか行っていないとかって関係なくですねあのーまあ、学校があるのって、あのー、学校にこう通うっていうね形になりますのって、あのーまあ、通常ですねあの親御さんたちか、あのー、家にいるっていう方たちが多いんじゃないですかね、まあ、いろんなこう、えーっとね、条件というかあの生き方のです、ねえー、っとスタイルがあるのって、まあ、必ずしも。えっとそういう業態だけではないかもしれないけれどもでも文科省なんですよだから幼稚園と保育園は厳密に言うと管轄している予算の出所とその社会的なですね、あのー、ニーズというものが全く別なところにあるんですね。それでまあ分けて考えなければいけないんだけれども、あのーまあ、今回であればそのあの保育園っていうことに関して言うと、まあ、0歳からね始まりますのあのそこでの,その感染症対策とあの感染されたお父さんお母さんのですねあの対応それからあの保育園でクラスターが発生してしまったって言ったところってそこに通ってるですね全ての方たちがですねあの子供をあを通わせることができないそうすると会社に行くことができないって言ったところって生活の保障をどうしたらいいのかって直結してくるっていうねだからまずそこはあのー、ちゃんとクリアにしなければいけませんっていう、ねまあ、話だったんですがだから記者さんの質問としてはあのー、もちろん、ねまあ、子どもたちっていう見方でいくと同じじゃないですかっていう、ね、ことになるんですけれども、まあ、そこはですね、あのー、まずはまあ保育園の休園ていうのが日本全国で急激に増えているっていうね世界的なニーズと要請といったところでまずは緊急生命が必要である緊急な手当が必要であるというね、まあ、そこから多分話が入っていったと思うんですけれども、まあ、その質問に対してはあのそういう事情があるのでっていう、ねまあ、説明があったので、まあ、ご理解されたんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、そういう意味ではですね、まあ、記者の方たちの,その問題意識っていうのか、まあ、どのぐらいあって質問してるのかっていう、ね、ところをですね考えると、あのー、なんだろう疑問に思ったことの下調べをこうしないって聞いてるっていうことがもしあるとするとかなり軽いなっていうねまあそんなこうイメージを受けましたねまあそういう,こう一幕があってそこにちょっと荒木はですねあの興味関心を持ったというかあの軽いなっていうね思ってしまったんですけれどもまあそういう意味でねえー、っともしそれがですねなん、えー、て言ったらいいのかなあのなかなかほらあのメジャーなところねまあ難題詞って言われるような新聞であるだとかが地上波っていったところってあの本来、ね、問題視しなければいけないようなことが全くその問題視されないでこうスルーされるっていう状況しかもこの総裁選の中って COVID-19 に、ね、言及した緊急の,です、ね、あの課題であるだとか問題意識っていうのが全く出てこない総裁選であるってことを考えるともう恐ろしくってですねだからこそ世界はですね誰が総裁になったって日本は変わらないんだって言われるのは。まあそういうことなんだなっていこ、ね、全くそのねっあのトップが変わってあのー、担当する人が変わってもですね中身は変わらないっていうふうにこう,もう海外は分析しているってことを考えるとですねそれはもうかなりこうんだよねだからこそその調査報道っていうことに関して、あのー、よりね、あのー、そういう方たちが活動できるようなやっぱりこう世の中にならなければ。あのー、我々のその言論っていうことに関してもですね、まあ、最終的にこう守ることもできないんじゃないかっていうねことになってくるんじゃないかとでそれのですね、まあ、最たるものかあの今日一番驚いたのはそのいいですか警察がですねあのー、JR 東日本ですかそこにあのー刑務所にこう入っていた方たちのデータ、これを渡してですね、あの顔認証システム、それって、あのー、その刑務所出た人たちですよ、刑が終わった人たちですよ、その人たちの行動をですね、えー、っと、監視するっていうことを、あのオリンピックのえー、っと、安全をですね、守る。テロ対策のためにあの実は使っていましたっていうのがですねしれっとこう流れたんですよ。で、えー、っとそれをねあのーまあ、オリンピックのことをですねあのずっとこう追ってきてる、まあ、ジャーナリストの方がですね、まあ、本間さんっていう方がいるんですけれどもかなり問題視されていてて、まあ、当たり前でねそれはなぜかっていうと、まあ、一つはあのーオリンピックだったら何やってもいいのかっていうのが一つもう大前提としてあってそれから刑、あのー、がねもう執行が終わって出てきた人たちを、あのー、さらにこう監視するっていうことをですねやっちゃっていいのかっていう倫理的な問題ってもう絶対なしなんだよね。それをもうやっってしまったとだかから誰か責任者でそれををやることにゴーサインを出したのかしかも警察の機密文書を一民間企業に使っていいよって提供したっていうことこれも衝撃的で例えばね少なくても指名手配してる方たちとかねならばまだまだわかるじゃないですか指名手配されてるんだからところがあの、K、がですねもう終わってこれから社会ってまたね生きていくっていう方たちをですねそんな風にやっていいのかっていう話でまあちょっとこう、まあ、この話題はですねまたちょっとどっかでこう語りたいなとは思ってるんですがあのー、このね COVID-19 でですね世の中が非常にこう疲弊をしているっていう中でオリンピックだからって言って何やってたんですかっていう、ね、まあ顔認証システムでこれは確かに非常にですね優秀なものなのかもしれないだけれども人をですねあのー、そうやって、えー、っと管理していくためにですね作っていくっていうのはまあ確かにいるとこあるのかもしれないけれども、まあ、テロ防止っていうことで考えれば、まあ、テロ組織のですね分かってる方たち指名手配とかねいろんな事件を起こして逃げている方たちがいるっていうねことであればすごく利用価値はあるのかもしれないけども、そんなことやってたのかっていうのはですね、ちょっとその今後ですね、まあ追求されるべき課題ではないかなと、どこでもですねど、どこかでちゃんと審議されてないんですよ。だって国会開かれてなかったでしょ。で誰が合参に出したかわからない。でもオリンピックのですね、えー、っと実行委員会はそこにこう立ち会っていたみたいなね。もうどういう権限がそこで動いていたのかってことに関してですね、これは見逃せない話題の一つなんだよね。だからその今日のですね、えー、っとアメリカの話ちょっとしましたけれども、ワクチンっていうことをですね、政治利用するっていうね、それからあのオリンピックをですね、明らかにこう政治利用したっていうのがこの警視庁がですね、まあ、警察警視庁ですかね、あの受刑が終わった方たちのデータをですね、機密文章ですよそれを一民間企業に渡してですねあのー、そんな顔認証システム使ってあの追っていたっていうねこれも明らかかななこう政治利用じゃないですかだからあのー、こういうことが増えていくとこれか、まあ、いわゆるですねファシズムにこつながっていくっていうね話にこうなってくるわけで。まあ自分たちの身の身りでもでもすね本当にこう危険なことがたくさん起きてるんだっていうことをですねちょっとこう意識しながら、まあ、世の中をですねちゃんとこう見ていきながら自分たちのですねあの生き方であるだとか公衆衛生ということを考えていかないと、まあ、どんどんその何て言うというのかな、まあ、取,り込む取り込まれていってしまうのかそして取り残されてしまうのかっていうねもう何も守れないっていうですね状況がこう生まれてしまってもしょうがないっていうね、まあ、そんなことになってはいいけけないわけで、まあ、なわでんとかですね、まあ、声を出し続けていくしかないのかなっていうねところって今日はですねくれていきたいと思います。はいということで日々ですね、まあ、驚くべきことがですね次から次へとこう起きてくるとどうなっちゃってるんですかっていうねそういう中でまあ国会が開かれていれば、まあ、今日ですね、まあ、最後の方にこう触れたような課題についても問題についてもすぐですねあのー、話題にして、あのー、追及することができるんですが、いかんせん、国会は開かない、そして菅さんのですね任期が切れた後にですね国会を招集するといやいや、菅さんの内閣って臨時国会を開いてくださいって話をしてるのに、菅さんたちの内閣が任期切れになった10月に入ってから招集をして、しかも主犯指名ですよ。別に予算の話もない、ね、いろんなこと話し合うわけではないっていうね、所信表明演説ですか、そして、あのー、総理大臣の指名ですか、終わり、なふざけた話ないわけで、まあ、これがね、今の、あのー、自民党がやっているすべ、あのー、てだよね、それを考えてですね、あのー、選挙っていうものをですね、えー、っと、行かなきゃいけないなと。まあ、明日もですね、まあ、何が起きるのか、ちょっとですね、<笑>本当にもう先がこう見えないっていう感じなんですけれども、ぜひですね、まあ、安全に、えー、っと踏ん張って頑張っていきましょうっていったところで、今日もですね、最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。